0: Esta es una producción de Canal 22.
1: El 2 de noviembre de este año, el suplemento cultural del periódico La Razón publicó un texto de verdad importante y muy impresionante del poeta Raúl Zurita. En alguna de sus zonas dice, Cada ser humano es el puerto de llegada de un río inmemorial de difuntos, y en cada palabra que nos decimos, aquellos que nos antecedieron vuelven a tomar la voz la historia de una lengua es la historia de las infinidades de seres que yacen en cada sonido que hablamos y cuando volvemos a usar esos sonidos esas pausas esos acentos le estamos dando a ese mar antiguo de voces los sonidos de un nuevo amanecer los invito a que amanezcan con nosotros esta noche en la dichosa palabra.
2: la 33 edición de La Fil Guadalajara, la fiesta de las letras en español más grande del mundo. Desde hoy hasta el 8 de diciembre se reúnen libreros, promotores, editores, escritores, lectores, en fin, amantes de las letras en general. Durante En este año la, el país invitado es la India, el segundo país más poblado del mundo. ...en el que se hablan cerca de 1500 idiomas diferentes... ...serán nueve días para conocer más y mejor acerca del mundo editorial... ...del mundo del que surgieron... ...el álgebra, el ajedrez, el yoga, el hinduismo, el budismo... ...en fin, habrá para todos los gustos... ...conocemos ya a Salman Rushdie, a Rudyard Kipling... Quizás sea el momento de leer y de descubrir a nuevos escritores eh, indios. Eh, estarán por ahí, por supuesto, las letras de Foster, de Desai, de Seth, de Royce, de Nair. De su premio Nobel, el único, o el primero no europeo que ganó el premio Nobel en 1913, Rabindranath Tagore. De él son estas palabras. El bosque sería muy triste si solo cantaran los pájaros que mejor lo hacen. Bailen. ...canten, escriban, lean, dicho seen. ...hoy es sábado y estamos a punto de empezar a hacernos de palabras... ...buenas noches, yo soy Laura García.
0: Pues qué bonita cita, Laura... ...yo tengo una más severa, ¿verdad? <risa> Dice Fernando Sabater en su libro El valor de educar... ...la educación transmite porque quiere conservar... ...y quiere conservar porque valora positivamente ciertos conocimientos... ...ciertos comportamientos, ciertas habilidades y ciertos ideales. Nunca es neutral. Elige, verifica, presupone, convence, elogia y descarta. Intenta favorecer un tipo de hombre frente a otros, un modelo de ciudadanía, de disposición laboral, de maduración psicológica y hasta de salud, que no es el único posible, pero que considera preferible a los demás. Soy Pablo Bullosa. Buenas noches.
3: La tolerancia, la paciencia, la prudencia Son esas virtudes universales Esas virtudes que siempre necesitamos Para cualquier tiempo y para cualquier lugar Y los sabios han dicho que Uno de los elementos que nos impulsa Y que favorece esas virtudes Es fundamentalmente el escepticismo El siempre dudar de uno mismo, el dudar y el no tener siempre la absoluta certeza. Los escépticos hicieron toda una filosofía, toda una visión del mundo de aquello. Eh, la duda es lo contrario de la certeza. Hasta el mismísimo Descartes, con su duda metódica, en determinado momento cedió, cedió a la subjetividad. En estos momentos, digo, como en cualquier otro. Es muy necesario siempre dudar de nuestras supuestas certezas. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy
0: buenas noches.
1: Bueno, pues, eh, creo que estamos en la dichosa palabra. No estoy seguro. porque Estoy dudando ya,
0: ¿eh?
1: eh para que veas que yo sí aprendo. Aprende sí, pues la tele.
2: Ahí está la certeza. Bueno, lo vi
1: en la tele, sí. Les pedimos en las redes sociales, forma una estrofa que empiece con tres frases con adjetivaciones inusitadas del sustantivo libro y que culmine con una de uso común. Por ejemplo, el libro pálido, el libro hundido, el libro ingrávido, el libro no leído. Tenemos respuestas inspiradas, como las siguientes
2: Yo tengo una de Renata Costa, que dice el libro presumido, el libro flojo, el libro generoso... Y el que se supone que sí debe ser un, un adjetivo del libro es el libro azul.
0: Pues sí, ¿verdad? <risa> pues sí. Wendy Valdez
2: dice el libro estirado, el libro elástico, el libro flexible, el libro extenso.
0: Está bien. ¿no? Xochitl Ortiz nos dice esto. El libro trastabillante, el libro fantasma, el libro ciego, el libro viejo. Está muy
3: bonito. Eh, Julián Aguilar nos dice el libro juguetón. El libro volador, el libro bailarín. Y como diría
1: Laura también, el libro
3: fantástico. En tantos sentidos, ¿verdad? El libro fantástico.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, tengo yo una de Marta Santos, el libro neonato, infante, el libro chiqueado y el libro nuevo. ¿sí? Mm -hmm. Es el, el libro nuevo y el libro viejo, esos sí son <risa> sí. Eh, de lo normal. Sí, el libro es es y el libro no leído. Sí, así sí, es. Tiene todo su... Familia. Bueno, nos preguntó José Luis Brito, y vamos a, a ver qué pasa con la respuesta, ¿a qué se refiere la expresión la tetera de Russell? Mm, ¿quién no. sabe?
2: Es, es una discusión que se dio en los años 50 del siglo pasado y que pues un poco abierta, que quedaba para que todo el mundo opinara, porque realmente no hay una conclusión y cada uno opina una cosa diferente y se pueden seguir sumando, digamos, anécdotas o suposiciones o situaciones que vendrían a aportar más a esta discusión. Eh, Russell, la tetera de Russell, Russell se refiere al apellido de Bertrand Russell, que de hecho, yo antes hablaba del el Nobel eh, de la India, bueno, Russell también eh, ganó el Nobel en 1950 y dos años después escribió un artículo que en realidad no es que cuestionara la religión, sino que lo que cuestionaba era un poco la creencia ciega de eh, hacia la religión. En un artículo que se llamaba Existe Dios, así con interrogaciones, él lo que decía era, eh, ponía un supuesto que si eh, él afirmara que había una tetera de porcelana orbitando alrededor del Sol, digamos que la órbita pasaría entre la Tierra y Marte, ¿no? para que nos quedara un poquito más cerca, eh, no habría manera de demostrarlo, porque en realidad ningún telescopio alcanzaría a verlo y entonces tendría que ser, pues es una fe ciega de, ah bueno, pues si Russell, el señor Russell lo dice, pues debe haber una tetera de porcelana, pero que en realidad es tan inusual y tan indemostrable eso, que en realidad la gente pensaría que está loco, si él eh, un poco dijera que hay una tetera, no, no, si hay una tetera ahí y, este, y ahí está orbitando desde hace tantos años, pero que si de alguna forma, y ahí es donde hace la analogía con la religión, me imagino que se refería sobre todo a la católica, eh, fuera algo que apareciera en unas eh, escrituras llamadas sagradas, que se enseñaran las escuelas, que se les inculcara a los niños desde pequeños, que se hablara de eh, esta tetera cada domingo y todo el mundo lo escuchara, pues que de alguna manera sí quedaría como excéntrico, pero la gente le daría cierto aval ¿no? y, y, y habría gente que lo seguiría. Ha habido muchas, ahí lo dejo el planteamiento, es como de, ¿ustedes qué opinan? Estamos hablando de la religión, se lo creerían, ¿no? Porque en realidad si, si lo ponemos así en términos, pues sí es algo que tiene que ver con la fe y con un dogma que lo das por supuesto y que no se cuestiona más allá de eh, cosas lógicas. En la, la Biblia, de hecho, hay muchas lecturas que dices, esto no puede ser, pero son metáforas, pero son interpretaciones, pero bueno, la gente lo, lo acepta como tal. Ha habido muchas respuestas, por supuesto, a, 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 esta, a este artículo y a este planteamiento, una de las más famosas, digamos que hay varias, pero la de Richard Downing en, después decía que la diferencia básica era que la religión era muy poderosa, y que al ser muy poderosa, pues que tenía más eh, empuje y más uh -huh. influencia para poder convencer a más gente o que fuera defendido por más gente. Carl Sagan, por ejemplo, también, que lo comparaba mucho con la ciencia, decía que es que el problema era que partía de premisas irreales e inexistentes. Entonces, que hablar de, de esa comparación, pues, tendría sentido, porque en realidad tampoco existía, a pesar de que la tetera de porcelana, sí si es un objeto que podemos de alguna forma identificar y... E imaginar en el espacio dando vueltas. Pero que, que sí tiene que ver con cómo se ha manejado la religión a la hora de darla por eh, uh -huh. como un sistema refutable, aunque haya mucha gente que sí lo ponga en duda y el ateísmo ahí está para, para un poco comentarlo y para aportar a esta discusión. Entonces, básicamente, ¿Qué? la tetera, un poco Carlos hagan lo que decía: bueno, pues si es eso así, yo tengo un dragón en mi garaje no y pues nadie lo ha visto, no le, se lo voy a enseñar a nadie, y un poco la premisa era que el que asegura la, la asistencia de algo está un poco obligado a demostrar su existencia, Eso porque un el poco la, el planteamiento es, ¿quién debe demostrar que algo existe o no? Es decir, si yo te digo que hay una tetera en el espacio, pues allá tú si no te lo crees, pero hay una tetera en el espacio. Entonces, ¿quién tiene que demostrarlo? Yo que sí lo creo o tú que lo pones en duda sí, bueno,
0: y entonces de alguna
2: forma este bueno eh, la mayoría de la gente se, se declina por la forma de el que lo, el que asegura de la existencia es el que tiene la obligación de demostrarlo uh -huh. no de probar y de eh, pues sí, sí, presentar pruebas de esto existe, por esto, por esto, por esto. Y no problema el problema es que no las cree. pruebas también te las tienes que creer.
3: Claro. Porque muchas
2: veces esas pruebas son cuestionables claro. en sí. sí.
3: Y no, no el que no cree. y, y Según eh, yo también he leído respecto a ese famoso este esa, ese famoso planteamiento de Russell, es que fundamentalmente trata del, del principio del condicionamiento social a la autoridad. ¿no? O sea, que con el paso del tiempo, como tú dices, hay... Eh, lo que decías de la fuerza de la religión, hay eh, una, una serie de necesarias autoridades culturales. O sea, uh -huh. que toda... Eh, ahorita que Pablo hablaba de la educación, pues eh, siempre se necesita cierto principio de autoridad. ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que uno tiene que creer que tus papás están eh, mejor que tú, que saben un poco más que tú, que tus maestros saben un poco más que tú. ¿no? Entonces tú eh, culturalmente empiezas confiando en esas autoridades, que eso es lo que todos los seres humanos hacemos. Entonces, un poco lo de la tetera de rosell eh, tiene que ver con esto de que, de que si pasa mucho tiempo y se empieza a estructurar una especie de visión del mundo, una especie de entretejido del mundo, y la mayor parte de la gente dice, no, pues, eh, el... el, el Nuestras autoridades son nuestros papás, las autoridades de nuestros papás son los sacerdotes, los sacerdotes este, tienen la autoridad porque eh, Dios se las dio o porque hubo una revolución y todo tiene que ver con que tú vas creyendo en la autoridad de otros y en el momento que la autoridad de muchísimos es la que pesa, pues terminas no cuestionando eso, ¿no? Que eso uh -huh. era un poco lo que quería decir Russell, que sí, bueno, pues lo de la tetera uh -huh. y lo de Dios, uh -huh. pues tiene que ver con, con uh -huh. un, un sentido uh -huh. de autoridad. Si alguien
0: uh -huh. pone lo de uh -huh. la tetera, uh -huh. pues... Uh -huh. ¿no? Russell tiene un libro que se llama ¿Por qué no soy cristiano? O sea, es decir, abiertamente <risa> ateo. Y, y Dawkins tiene un libro que se llama el, eh, el, 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 el eh, Algo así como El agente de cámara del diablo. Chambers. No me David. acuerdo, ¿no? Uh -huh. Eh, de, de, eh, Donde
2: ya se veía venir No, iba? bueno,
0: Dawkins y, 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 y al igual que Christopher Hickens son como los grandes ateos de este de, nuestra, de nuestro mm -hmm. tiempo sí, no sí. De, de, por mencionar solo a dos de ellos y, y Dawkins incluso creo que llegó a decir que el creer en la tetera de Russell tenía ciertas ventajas sobre creer en Dios sí. esa ventaja era que nunca nadie había matado a nadie, habían lapidado a nadie por, nadie la, tetera nadie había, por la tetera de Russell, en cambio pues la gente que cree en Dios, pues eh, digo, las religiones que han, que sí, han afirmado poderoso. que existe Dios, pues han hecho barbaridad y media, y en cambio, pues los que sí, caen en la no tetera de Vera, Russell no, han, no le han hecho daño a nadie, ¿no? <risa> o sea, no están sí. este, limitando a nadie. Pero, eh, digamos, también hay otro aspecto lógico en el argumento, que es que muchas veces te, eh, lo que es imposible es demostrar que algo no existe. Ese es el otro aspecto lógico del asunto, uh -huh. es decir, uh -huh. si no cómo vas como... a demostrar. Bueno, en lo, a hoy quizá con la nueva tecnología podrías demostrarlo, pero en, en los cincuentas cuando se hace esto, pues, cómo vas a demostrar que no hay una pequeña teterita dando vueltas entre estas dos órbitas? No pues no ver. lo puedes demostrar, me explico. Pero lo que él dice es que no te toca, le toca demostrar la existencia al que afirma, no, al, no a los demás nos toca demostrar la inexistencia de algo. No puedes demostrar la inexistencia de Dios. No puedes claro. demostrarle, porque ¿cómo la demuestras? O sea, hay, hay una
1: prueba práctica que yo le hice a mi hija. Eh, Compras dos plantitas en los viveros de Coyoacán. Le dices, mira, esta la vamos a cuidar nosotros. Esta la va a cuidar Dios. Más o menos como al mes, la de Dios está totalmente seca. Y la de uno está muy bien. Señora. Son, son pequeñas este, <risa> cuestiones que tienen que ver con el ingenio, porque esa de, de la tetera es magnífica. Imaginan, imaginarse la tetera porque ni Lewis si te Carroll, ¿no?
2: Sí, si te la imaginas, está, además. Está,
1: bueno, claro, porque te puedes imaginar.
2: No, pero si, si tienes sí, esa, pero, esa imagen, eh, de alguna forma la tienes. Digo, uh -huh. claro, totalmente trastacada y cada uno la suya, pero si te imaginas tal cual. Tú te, imagi eh, te imaginaste la de Lewis Carroll. Sí,
0: o sí. sea, como dices, es más fácil imaginarse trabajo. la tetera sí. que a Dios. O sea.
1: Claro, porque Dios no tiene, no tiene tapa, rostro. ¿sí? Eh, en cambio, la tetera, <risa> eh, digamos, la hazaña es poderla transportar con la tapa, sí. con todo y la tapa. A Dios lo no tienes que agarrar <risa> de la mano ya. Sí, además, por la tetera, si no hay gravedad, pues imagínate, la, tete, la tapa... No, pero ahí no hay... <risa> gravedad, ¿no viste a George Clooney y todo eso? ¿no? <risa>
3: Por eso digo, no hay gravedad toda ¿La, la
2: tapa, pues se soltaría la tapa. Si además estamos hablando Hola. de una época en la que empezaba un poco a, eh, digamos, esta carrera espacial, todavía no se llegaba ni siquiera a la luna, no, entonces no, yo me no, imagino no, 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 que nada. igual que ahora tenemos satélites y tenemos un montón de, de cosas orbitando, pues evidentemente la tetera ya hubiera chocado contra alguna basura eh, espacial o contra algún satélite o algo. Algún... A lo mejor, ¿no? a lo mejor a,
1: ya aquí... es un hecho, porque es probable que no una de esas naves grandes así, con su salita de estar y todo, ya haya una tetera.
0: Igual la, la sacaron. <risa> Oye, bueno, pero de todas formas, también hay que reconocer esto. También hay una necesidad, creo yo, hay una necesidad de vivir un mito. Es decir, eh, los niños viven en fantasía. A ver, nos parece inocente decirles que existe el Ratoncito que viene y te deja dinero debajo de la almohada. Y hasta
2: ahí vamos a ver.
0: Bueno, <risa> o sea, a, a, muchísimos niños lo creen, no pasa nada si lo creen,
1: ¿no? No, y sí y sí viene. <risa> y, y sí y viene, sí, además sí, sí. sí
0: vienen, ¿no? Sí. O y sea, además y si sí viene el bueno, Santa Claus también y trae y no hay cultura en el mundo donde no haya pues una serie de mitos que le dan cohesión a esas culturas, no estoy justificando uh -huh. absolutamente nada, no me estoy explicando que también hay una necesidad de creer en algo totalmente, sí. la una, no, no es estoy necesidad. diciendo que la gente claro. adulta tenga necesidad de creer una, en algo,
1: una mamá regañaba a su hijo que uh -huh. ya estaba grande porque creía en su amigo imaginario y el hijo cuando ya lo llevó la mamá el domingo a misa se le quedó viendo escépticamente a su mamá Pensando que ella también tenía a su amigo imaginario. Sí. Ah, ¿sí? Yo sé que, que aunque lo aunque tenemos Toma. que ir a la, la dulce palabra, eh, Pero no un poco ahorita que tú tocaste Ay. lo de la creencia,
3: el, el asunto no es solamente que tenemos necesidad, sino en automático creemos, o sea, suponemos o cosas. Sea, no, hay, no
0: hay cultura que no haya creado siempre. dioses, ¿no?
3: Siempre uh -huh. suponemos cosas, tenemos que suponer sí, 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 sí. cosas
1: automáticamente. Yo, vamos a suponer que tenemos una definición. Eso. Y que buscamos la palabra que la... Estamos muy dubitativos te el día de hoy. Es flaco, delgado, esquelético, pero es una palabra con las cinco vocales. Tan,
2: tan, 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 Oye,
0: le pudimos añadir y sin ilusión. Sí, sí, <risa> sí. <risa> sí. <risa>
2: Y sin fe, esto sí lo pueden leer, esto sí les puedo demostrar que aquí está, que aquí existe. Y es un libro que escribió Caroline Phillips, alemana, eh, profesora de bachillerato en Hamburgo y escritora de libros infantiles y juveniles desde 1989. En este caso, solo para Janis eh, del Fondo de Cultura Económica. Es un libro que explora un poco el uso de las redes sociales, los peligros, los, los riesgos del uso sobre todo el mal uso eh, en el caso de los jóvenes, y lo pone en una novela. Empezamos a ver cada vez más este tipo de temas en la literatura, en este caso es la historia de Lili, una chica de 14 años que de repente se ve acosada y denigrada por haberse tomado fotos desnuda y esas fotos aparecieron en las redes y todo lo que aparece después. Así que si ustedes tienen adolescentes, si ustedes no saben cómo explicarles esos riesgos, este libro les puede dar una manita.
0: Bueno, y tenemos libros de un autor que él mismo se convirtió en un mito. Es, eh, son los dos grandes libros de Arthur Ramón: Iluminaciones y una temporada en el infierno. En las traducciones de José Luis Rivas, que no conozco, pero que sí quiero conocer. ¿Me cae? ¿Mm? Uh -huh. Muy bien. Y eh, en la colección Mar de Poesía, están publicados por la Universidad Veracruzana, uno de estos sellos editoriales que bien vale la pena buscar en la FIL. Y también tenemos una eh, suscripción anual a la revista Este País.
3: Y para ustedes de Nick eh, Chatter, todo lo que creíamos saber sobre el cerebro y estábamos equivocados, hablando de dudas. De, de dudas y de escepticismo, la ilusión de profundidad mental y la mente improvisada. Es una traducción de Juan Tobar en Taurus. Y de Penguin Random House. Eh, aquí nos habla Nick Chatter que realmente la profundidad mental es solo una ilusión. Un libro que realmente provoca, invita a leerse un, un eh, psicólogo, un neurólogo que nos habla de lo que se sabe ahora sobre el cerebro.
1: Bueno, pues nos vamos a una pausa aquí en La Dichosa Palabra y seguimos.
2: El código da Vinci.
3: Pues ahora estoy leyendo Bataille, el psicoanálisis, la heterología, Freud y Lacan.
2: Estoy leyendo aforismos medievales, selección e introducción de Graciela Lacan Fierro de la colección Chocna de la UNAM.
3: Es El príncipe y el mendigo, de Mark Twain.
2: Por el tema que habla de las obras de un gran artista que fue Leonardo da Vinci.
3: Y bueno, es un libro sobre psicoanálisis y lo estoy leyendo porque estoy interesado en psicoanálisis.
2: Es un compendio de sabiduría humana. Abarca varios libros de la sabiduría medieval.
3: Es un libro en el cual dos personalidades diferentes, un príncipe y un mendigo, intercambian roles. Es un libro que te ayuda a mejorar como persona en todo aspecto.
2: Muchísimas gracias a todos los que nos siguen compartiendo sus lecturas. Esperemos inspirar a aquellos que están escuchando este programa y mencionaban a Leonardo da Vinci. Recuerden que este año se ha estado celebrando los 500 años de su muerte y Leonardo da Vinci sigue, sigue presente en un montón de cosas. También la dichosa palabra va a estar presente en la FIL. Eh, en estos días van a saber más sobre ese programa especial que vamos a hacer los dichosos desde eh, Guadalajara. Así que estén atentos. Nosotros aquí atentos porque... Yo creo que vamos a hablar ahora de poesía. ¿Qué se necesita para considerar a los versos poesía? Pregunta Mónica Ores. Uh -huh. Poeta.
1: Poeta. <risa> no, no. <risa> o sea. Lo que pasa es que, bueno, el verso eh, tiene una uh -huh. definición muy formal. El verso es, eh, digamos, la línea... La línea hasta de donde empieza hasta donde termina. <risa> que puede ser de cinco sílabas, de tres, de once, hasta de dieciséis y luego ya compuestos. ¿no? Eh, es, es decir, es una definición de orden formal. Una gran diferencia en la literatura entre la poesía y la, y la narrativa es precisamente el uso del verso. Ahora, el hecho de usar algo en verso eh, estimula... Eh, zonas de percepción eh, visuales, semánticas y sonoras según como sea usado. Es decir, si un verso eh, termina, el, el lector va adquiriendo un ritmo que no tiene en la prosa, donde hay toda una llanura de continuidad eh, que, que no, eh, no está formalizada. En cambio, sí. la poesía es el sen, el, la impresión estética que nos produce un texto. Uh -huh. eh, eh, uh -huh. Por ahí hemos dicho en alguna ocasión, por una pregunta que alguien hacía, que ¿cuál era la diferencia entre poema y poesía? La diferencia es que el poema lo hace el escritor, es el artefacto verbal, y la poesía la hace el lector. Uh -huh. Es decir, uh -huh. yo según mi nivel de, de asiduidad con la poesía, el umbral eh, que tenga puedo sentir que, algo, que un poema es poético o no. ¿sí? Aunque y sea poema. A, 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 claro. Es decir, el poema puede estar muy bueno. Uh, puede haber un poema muy bueno en alemán de Rilke. ¿sí? Y a, a mí no me hace poesía, no siento nada al hacerlo con él, porque no sé alemán. Sí. Exacto. Es decir, eh, no tiene en mí un efecto poético, simplemente, como decías tú con una palabra que usaste muy bien, eh, tengo confianza en que debe ser un, un poema que debe contener poesía, y eso lo constato en traducciones. ¿sí? Pero eh, eh, el, el hecho de escribir eh, en versos, en líneas cortas... ¿no? que luego ponen eh, de muy mal humor a los editores porque piensan que se está desperdiciando <risa> la página, ¿sí? que hay mucho campo que no está sembrado de palabras. ¿no? Y que
2: cuesta mucho dinero. <risa> y que y cuesta, y dinero cuesta dinero, dinero, y que
1: no, no sé qué. ¿no? Eh, pero tiene un sentido semántico, visual y sonoro. ¿sí? Uh -huh. eh, eh, una máquina puede hacer versos, ¿sí? Yo puedo, no sé, poner mi programita para que haga líneas de once sílabas, ¿sí? uh -huh. pero no por eso va a salir poesía. poesía, es el caso de muchas de las calaveras. Las calaveras eh, que son una práctica popular, generalizada, estudiantil, escolar y que se hace. ¿no? Eh, bueno, son versos, ahí están los versos. Aunque no estén bien medidos, aunque no cree nada, uh -huh. configure algo que <ríe> produzca un efecto poético. Uh -huh. Esa es la, la diferencia. ¿Sí? Eh, es decir, eh, eh, una cuestión es solamente una forma, un formato uh -huh. ¿sí? eh, y otra es el efecto que... De, es decir, yo puedo filmar una peliculita con mi celular pero no por el hecho de que la filme y esté filmada ya hice es una cine. película. ¿sí? Ah, <risa> eh, no por ahí cine, va no es... eh, Ahora, esa, esa diferencia. Sí, ¿no? Yo,
0: yo, no, hay, no hay como un sentido general de la, de la poesía incluso más amplio Digamos, en cierto sentido no hay poesía, eh, no llamamos poético al efecto que produce toda obra de arte, no solamente, no solamente digamos, la
1: escrita. Sí, sí, eh, pero eso es todo es la acepción, raíz de Hay gente que lo usa, sí, sí este, que dice que poética está la puesta del sol. Sí,
0: bueno, este, poesía eres tú, ¿no? Como, sí, hay como, decía veces. <risas> como decía Becker. Como decía pero Becker. Y tú me lo a, a Eduardo, Eduardo. Y tú me lo si preguntas. Sí, gracias, Pablo, no, gracias, gracias, Pablo. Este, es un poco, no sé por qué, me acuerdo de una escena de En busca del tiempo perdido, uh -huh. donde eh, el personaje va, el narrador va en el, en el eh, llega a una estación de tren, y vea que se acerca una muchacha sirviendo, creo que café, y, 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 y el rostro de ella le parece tan hermoso eh, que, que él siente que ese es un momento poético, ¿no? Y entonces eh, tiene ese efecto que siempre produce la belleza en general, uh -huh. que es un efecto como replicador, como de que quieres eh, eh, reproducirlo o mantenerlo o perpetuarlo, ¿no? Y, y ese es un poco hasta lo que decía Aristóteles, el impulso básico de, de la creación, es, es la imitación. Es decir, es, es una suerte de perpetuar un momento o una escena o una circunstancia o un fenómeno eh, uh -huh. eh, conmovedor, bello, no sé cómo llamarlo, y eso es un poco también, en sentido muy amplio, la poesía, ¿no? aunque sí, sí. en sentido estricto, pues la poesía es lo que debe, debería idealmente producir un poema, el claro. efecto que debería producir. Un eh, eh,
3: yo me veo tentado uh -huh. a, a, a decir esto... Hacer un poema. A lo mejor eh, eh, es así medio, medio, medio difuso y confuso, pero eh, pienso eh, que eh, muchos de los poetas por supuesto, y de los escritores y de los filósofos, pues han dicho que la poesía es tratar de decir con palabras lo que no se puede decir con palabras, no que justamente las palabras, pues eh, sabemos, a veces no pueden comunicar todo lo que queremos comunicar, pero que en la poesía las palabras acuden a otros sentidos. La, la palabra no nada más, como tú dices, es la narrativa, ...que apela a la mente y al, al referente mental, sino que en la poesía, por lo que estás tú diciendo, o sea, la forma, la forma incluso en que está escrito, es que está presentado en la página, el, el sonido, como tú dices, en alemán o en ruso, o en japonés o en chino, el, el sonido, la melodía, la, la cuestión, este, digamos, del oído, y es lo que, lo que te hace conectar otros sentidos para poder decir algo que las palabras en sí mismas solas no dirían, sino que ayudan a conectar otras. Sí, otras sí. Yo, yo, yo,
1: yo creo que eh, quienes suelen decir que, que, la, que la poesía eh, dice lo que no puede decir el lenguaje, exacto eh, son muchas no veces entiende. los poetas para darse importancia. <risa> eh, y, y también por algo, ah. porque muchas veces los poetas que pueden ser uh -huh. verdaderos artistas y grandes productores de poemas buenos, uh -huh. ¿sí? eh, a veces no saben muy bien. Es decir, porque no han estudiado el asunto. La ¿sí? teoría. y eh, uh -huh. Porque no precisamente el esfuerzo, la atención, la exageración, la desmesura a la que obliga eh, el poeta al lenguaje. Exacto. Es precisamente lo que hace que el lenguaje pueda expresar, yo digo que puede expresar cualquier cosa, no algo, eso de que hay cosas que no pueden expresarse, eso está muy bien para los 15 años, no tengo palabras para decir cuánto <risa> o sea, cuánto quiero. me emociono, cuánto te quiero, Sí. es decir, para digamos, para una cuestión amateur, este, deportiva, de hobby, está bien, ¿sí? Pero bueno, es, eh, el, el escribir un poema y tratar de que tenga efectos poéticos o estéticos para poder uh -huh. la comparación, Ajá. pues es todo un oficio y, y sí se puede hacer y hay escuelas y procedimientos y ejercicios para hacerlo.
2: Que luego seas mejor o peor, ya, sí, ya depende no, del talento.
3: No, pues. no, no, no porque esté en desacuerdo con lo que estás diciendo, ni por querer no, 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 insistir no, no, sí, ya en ya ello. Pero Sino sí, nada más ¿no? un poco, yo lo que... Uh -huh. lo que Pienso es que cuando, cuando los poetas o algunos dicen eso, que a lo mejor es por lo que tú dices, pero también un poco para referirnos a que el ser humano experimenta experimenta una bola de cosas adentro que a veces no puede ponerles una delimitación, un fin, un, un, eh, un, sí, sí, un borde, ¿no? Sí, sí, expresarlo. Exacto. Pero, ¿no? pero no eso
2: puede pasaría poner un con borde. más géneros, y, ¿no? ¿Mande? Eso pasaría con más géneros, no sí, solamente pues, con sí, pues, la poesía. Claro, no, no más con la poesía. O sea, quitando la prosa, a lo mejor, claro, es que claro. siempre hay un vacío.
1: Y hay prosa poética que no recurre al verso. Exacto. ¿No? Es además Parece. Es muy poético. Mm -hmm.
2: Como poéticas es esta noche, nuestra definición para buscar la dichosa palabra, flaco, delgado, esquelético... Una palabra con las cinco vocales Para todos aquellos que dicen que solamente murciélago tienen
1: la las no rincas, murciélago. La
2: respuesta no es murciélago busquen un poquito más murciélago. Oye, pero
0: hay murciélagos flacos sí, murciélagos.
2: sí, sí, pero en este caso Estamos buscando un adjetivo, okay. perdón Ajá.
0: Bueno, tenemos eh, Un libro De un escritor judío Nacido en Alejandría Y de origen turco Su nombre es André Asiman y eh, lleva no por es el título
2: de... la... Call me by your
0: name ah no yo no sé nada de él es la primera vez que veo escrito su nombre pero tampoco sé nada de cómo dices Call me by your name eh, sí ah pues no lo sé te puedo decir algo sobre las variaciones enigma que compuso Elgar el compositor eh, inglés yo creo que a finales del siglo XIX es una pieza musical muy interesante okay. donde cada variación está basada en sus amigos cercanos hay una variación sobre su esposa una variación sobre Qué sus padre. cuates y se supone que sus cuates sí podían identificar por alguna razón. Por eso le puso qué enigma. variación enigma. Qué variación enigma. corresponde <risa> a ellos, ¿no? <risa> <risa> ¿no? Es una cortesía de Penguin Random House. Se antoja mucho. Sí. Bueno, y para ustedes
3: de Alejandro Licona, si te dicen que he llorado por ti, esta es una publicación de eh, la One y eh, es una... Eh... sí nada más, una, una cortesía de la UAM y de eh, Abater Faria, es la colección no, 32. Es el, ¿no? la
0: colección Abate Faria, que es el personaje ah, este, el, el que le enseña todo al conde de Montecristo, el que le, el ah, sabio ah, que claro. se encuentra en la cárcel. Ah. Y el Abate eh, si es que sí. era lo que iba a decir Abate, pero vi la R,
3: aquí dice Abater,
0: por eso, pero es ah, no. Abate Faría Sí, por eso sí. Me, me, o Faria, ¿no? Según yo, bueno, no sí. sé, está en el, es del conde de Montecristo, es, Monte es el nombre de la colección. Sí, es el nombre de la colección.
3: Gracias.
1: Y tenemos también un libro de una edición bilingüe de un idioma de los, eh, supongo que de Oaxaca, eh, que se llama El Tren, son poemas de Nadia López García, ilustraciones de Cuauhtémoc Huetzca y desde Editorial Alma Día.
2: Un saludo a Nadia López que nos regaló ese texto Padrísica. y otros tantos que son padrísimos. Es momento de irnos a nuestro diccionario dichoso. Recuerden, cada sábado o de vez en cuando, cada sábado, les damos... Una palabra de un gremio de algo que tiene que ver hoy. Atentos los fumadores. Nos damos un corte después de eso. Al cepo se le conoce como el diámetro del puro. Hay diferentes cepos en eh, diferentes vitolas, por ejemplo, el 50 x 12 o este que es un 54 x 14 centímetros. Comúnmente se le conoce como ring. Es bueno decirlo ring o cepo.
0: Escribió un drama y dijeron que se creía Shakespeare. Escribió una novela, y dijeron que se creía Proust. Escribió un cuento, y dijeron que se creía Chekhov. Escribió una carta, y dijeron que se creía Lord Chesterfield. Escribió un diario, y dijeron que se creía Pávez. Escribió una despedida, y dijeron que se creía Cervantes. Dejó de escribir, y dijeron que se creía Rainbow. Escribió un epitafio, y dijeron que se creía difunto. Soy David Ábalos y soy de Guatemala. Bueno, pues uno se pregunta qué pensaría Augusto Monterroso de escucharse en... Con acento guatemalteco. Con acento guatemalteco, ¿no? ¿No? <ríe> Él vivió, pues casi siempre en México, bueno, llegó exiliado, ¿no?, después sí, de un golpe sí, militar, sí. ¿no? Sí, y, llegó en, y vivió en París también, Sí, vivió en París. También. el gran con Tito Monterroso, regreses. al que tantísimo eh, recordamos con mucho cariño y muchísima admiración por su obra. Bueno, vámonos con más preguntas de nuestro culto público, si les parece bien, <coughs> aquí deberían sonar como unas campanas de iglesia, porque <risa> Albert Bonilla Herr, no sé si sea Hernández o se apellide Herr, nada más, al final nos pide que hablemos sobre la fe y lo que implicaría una sola religión, una sola religión. Uh, pues o sea, en realidad
2: sí se parecen todas un poquito en el fondo, ¿no?
0: Sí, verdad.
3: Sí, te digo ahí como 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 que esté en el aire hoy este ese, esos rollos, ¿no? Bueno, eh, eh, la pregunta empieza con que hablemos de la fe, ¿no? Bueno, sobre la
0: fe y lo que implicaría una sola religión.
3: Claro, bueno, yo primero diría que la fe eh, bueno, la fe es una palabra de origen romano, Fides, no es una palabra muy antigua, y, eh, y que, bueno, esta palabra en la tradición occidental y en los idiomas occidentales que provienen del latín, esta palabra eh, siempre estuvo conectada con lo religioso, siempre estuvo conectada con lo religioso hasta el siglo XIX, en que los, eh, podríamos decir que a partir de Kant, ¿no? Los filósofos retomaron la palabra fe y trataron de, digamos, de reflexionar acerca de ella y hacer una especie como de filosofía de la fe. ¿no? Y empezó a haber pues, algunos eh, filósofos que no eran propiamente teólogos ¿no? y que empezaron a, a reflexionar acerca del sentido de la fe. ¿no? Eh, bueno Pero siempre la fe, popularmente, pues sabemos que está conectada básicamente con las religiones y
0: fundamentalmente
3: con la religión cristiana. Occidental, ¿no?
0: Sí, y, y luego... pero la fe religiosa, porque también hay una... O sea, la fe también tiene que ver claro, con, claro, la ¿no? con, la con la fidelidad, ¿no? Con la fidelidad con la fidelidad. Pero yo digo
3: que demás, un poco ¿no? la, la palabra fe, popularmente, uh -huh. siempre estuvo relacionada con lo uh -huh. religioso. O sea, incluso en el sentido de que todo el mundo entiende que... Oye, ¿y este cuál es su fe, no? La fe sí. de los musulmanes o la fe de los... ¿no? Sí, es una de tiene las virtudes
0: el... cardinales, ¿no?
3: Exacto. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, digamos, la fe eh, tiene que ver con... Eh, se le puede poner a veces como, como sinónimo de una creencia, pero es una creencia en la cual el creyente, el creyente, no necesita de pruebas y está consciente que no quiere pruebas.
2: Volvemos a la teta. ¿no? Que no
3: quiere pruebas. ¿no? O sea, está consciente eh, 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 subjetivamente de que no necesita pruebas. Eh, porque si nosotros pensamos en cualquier tipo de creencia, aunque la fe y la creencia se conectan, eh, un, uno puede creer algo y dudar de lo que uh -huh. está creyendo. Y a lo mejor casi,
0: casi es sinónimo cuando ¡Claro! dices creo creo que sí, pues no es, es que no está seguro, ¿no? Exacto. Este, o sea, creo que nos vamos a ver aquí. Sí, sí, sí. Eso, es, es, eso es, que es sobre, el, el el, es, sobre una duda,
3: ¿no? Exacto. La fe no. En cambio la fe no. la fe, uh -huh. la fe es justamente estar seguro subjetivamente uh -huh. y no necesitar pruebas de ningún tipo para esa, eh, esa certeza, ¿no? Es una certeza subjetiva. Y, eh, pues, digamos, los seres humanos estamos hechos de mente, de sensaciones, de percepciones y todo, y pues lo normal es que otro, otro tipo de experiencia nos haga dudar, a veces, de nuestras convicciones subjetivas, ¿no? Entonces, eso a veces... Alguien, un ateo, diría que te libera de la fe el hecho de que estemos conectadas con otras cosas y que te permita dudar. Pero, eh, digamos, la fe, pues normalmente el que tiene fe te dice que es porque él tiene una gracia que Dios le reveló algo, ¿no? O sea, que hay una divinidad, hay algo atrás que eh, tienes un, una conexión en el cual ya no necesitas ninguna prueba. El mismo Kant, el mismo Kant, dice en el prólogo, eh, creo que en la segunda edición del prólogo de la, de la Crítica de la Razón Pura, que eh, para, para él, él mismo, está hablando de sí mismo, para él tener fe, necesita hacer a un lado el saber. ¿no? El saber. O sea, que, ¿qué quiere decir? Que la fe, de alguna manera, está eh, en contra del saber. Eh, bueno. Y, y de la búsqueda del saber y de la búsqueda de todos los sabios. no eh, Bueno. Eh, ahora, por otro lado, nos preguntaba que si, qué pensábamos de una religión universal. Bueno, yo que me he dedicado a averiguar de, sobre religiones y que he dado clase de historia comparada de las religiones eh, y que he tenido la oportunidad de estar en muchos lugares donde se viven otras visiones religiosas, yo un poco eh, diría que eh, es muy importante distinguir las religiones universales, o sea, de pretensión universal, tú utilizaste la palabra catolicismo, que católicos quiere decir universal, o sea, las religiones monoteístas, el budismo un poco también al principio, son religiones de pretensión universal, o sea que, que, que llegan a otros lugares y dicen no este importa, Dios? no importa el, el eh, si aquí hay montañas, hay tal clima, hay tal historia, etcétera. Aquí yo te vengo a enseñar la verdad universal que sobre todo las tres religiones monoteístas tienen esa pretensión universalista, uniformitarista, ¿no? de decir, esta es la verdad siempre, en cualquier lugar, para cualquier persona. Pero las religiones anteriores, las religiones naturalistas, el hinduismo, el taoísmo, el shintoísmo, la religión celta, la religión egipcia antigua, la maya, la, la, las religiones mesoamericanas, las incaicas, cualquier tipo de religión, incluso africana, eh, partía de que eh, la relación con el más allá, con el interior, con lo divino, con lo espiritual, lo sagrado o como le quieran ustedes decir, eh, es una relación relativa al lugar, al lugar, al tiempo, a la gente que quiere decir que cada gente parte de que lo religioso tenía más que ver con una experiencia y la experiencia tenía que ver con una circunstancia y entonces los mayas nunca pretendieron quitarle a los aztecas, aunque comerciaban con los aztecas, con los mexicas, nunca pretendieron imponerle sus nombres, sus mitos de dioses, que variaban ligeramente de los mexicas. Y los mexicas que iban y comerciaban allá, jamás pretendieron de que los mayas estaban equivocados.
2: Pasa con la mitología también, los romanos y los griegos de alguna manera son equivalentes y siempre decimos Venus, que en la mitología griega es Afrodita, o sea, siempre damos como ese, ese doble nombre porque... Aunque ahí hay, ya,
3: allá hay un, un coqueteo compartir de que hay una verdad universal común. En cambio, cuando los, los eh, romanos vayan, van al mundo germánico, al mundo celta, pues no pretende que los celtas están equivocados, sino que allá funciona como otro lenguaje simbólico. En cambio, esto que nos está diciendo que si funcionaría una religión universal, yo opino que no. O sea que, la, que una religión universal como religión universal. Es eh, 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 caer en el peligro del dogmatismo,
0: Ahora, de, de bueno, la intolerancia. Ahí, es que, pero, es, ¿no? pero es una mera hipótesis completamente absurda, porque jamás es va necesaria. a ocurrir ni ha ocurrido. Es decir, sí. este, incluso dentro de una misma religión monoteísta, pues las peleas son infinitas. ¿no? Claro. O sea, lo que le han hecho los que creen en Cristo a los que creen en Cristo ha sido barbaridad y media. Lo que hoy estamos viendo en el mundo árabe, los conflictos entre chiitas y... ¿Cómo se llaman los nosotros? Otros, este,
3: sunitas, los chidas. sunitas
0: y todos ellos. Es una uh, brutalidad tremenda. Entonces, no va a haber una religión universal. Lo que realmente siempre ha habido es, es una reinterpretación de esa relación con los antepasados, con los sagrados, como tú quieras llamarlo también, que ha producido miles y miles de dioses. Bueno, ¿cuántos dioses hay en la India?
3: Sí, ¿Hay pero miles? por eso a lo que voy es que, que la, la pretensión o la idea universalista. A mí, si nos está preguntando a nosotros qué opinamos, no, no, a, mí, a mí me parece sí, sí. Que, que es muy peligroso pretenderlo o incluso yo, soñarlo.
1: Yo, yo, yo muy, me muy permitiría eh, sí. recomendar una lectura para quienes nos oyen, que, eh, eh, que es la de Hans Kung, K-U-N-G, Kung, ¿no? No sé cómo se pronuncia porque tiene diéresis Siempre la U. decimos Hans Kung? Eh, realmente sí. es un, digamos, un teólogo, teólogo. no teólogo teólogo, ¿sí? eh, no estudia alemán, los tíos que los tíos. Eh, trata de marcar una cuestión, eh, digamos, cuáles son los vínculos, los lazos y las posibilidades de una religión en el mundo contemporáneo. Eh, uh -huh. Toda su obra está muy bien traducida en la editorial Trota, sí, habla sí, de sí. El cristianismo y la mujer tiene historia del judaísmo, eh, tiene cuestiones autobiográficas, uh -huh. es realmente de una amplitud extraordinaria. Sí. Su último libro que, que digamos que está circulando es sobre algo así como una economía decente en el mundo contemporáneo. Y plantea, eh, incluso de, sin tratando de que no se roce y se hiera el concepto religioso con los principios eh, eh, económicos, trata de marcar siempre esos puntos de unión. Eh, creo que es una, una lectura muy, muy, muy muy recomendable. ¿no? <ríe>
0: eh, yo quisiera también recomendar esas fabulitas de Augusto Monterroso,
1: ya que lo leyeron.
0: Hace unos minutos. que qué? En guatemalteco, porque, decir. En guatemalteco <ríe> bueno, con acento guatemalteco. Porque hay uno que se llama, hay uno que se llama la fe mueve montañas. No me acuerdo muy bien, pero es muy graciosa. Creo que la fe un día se harta de andar moviendo montañas porque era un caos todo y ya. Desde es entonces una, ya la fe ya no mueve una, montañas. Una buena ¿Eh? fábula. Ahora, por supuesto, sí, sí, lo sí, que sí. Dice, vamos gracios. a la dichosa,
3: pero Lo que dice Eduardo. Claro que, que todas las religiones tienen uh -huh. ciertos elementos en común y tienen ciertas bases, ¿no? Pero eso no quiere decir que si pretendemos hacer una
0: elección para todos, sí, no, no me gustaría. Sí, Hans Kuhn, por cierto, lo, lo mandó callar eh, Juan Pablo II, ¿no? Claro. Sí, y, sí. y vino a México y aquí tuvo un encuentro con otros líderes religiosos, etcétera Bueno, vámonos a la dichosa palabra. La definición es muy simple. Flaco, delgado, esquelético. Palabra con las cinco vocales. Aquí nos está ofreciendo un sinónimo Eduardo. Uh -huh. ¿Qué era? ¿Cuál?
1: Ético con H, ¿no? Ético con H es también... Eh, responde es. a esto, es flaco, delgado, esquelético.
2: <risa> Pero
1: H. no tiene cinco. No, no tiene no es la respuesta, cinco. Vocales. No es la
0: respuesta. Entonces, ¿qué libros tenemos? Carmen. Para
3: ustedes, de Steve Brusate, Auge y Caída de los Dinosaurios, la nueva historia de un mundo perdido, en Editorial Debate para Ustedes, Qué traducido por Joan Domenech Ross y Aragonés, eh, también en coedición con Penguin Random House es un libro por supuesto de ciencia para todos los amantes y fanáticos del mundo de los dinosaurios, yo lo, lo fui y lo he sido, este fabuloso libro
1: y tenemos brazos en el tiempo un libro de poemas de Araceli Mancilla Sayas eh, publicado por La Guam
2: y del Fondo de Cultura Económica y del de mismo sello que el anterior que, que presenté a través del Espejo, en esta ocasión Forastero, también para jóvenes de parte de Keren David, eh, pues que habla de un poco de un, de un pueblo en Canadá donde suceden dos historias, dos, dos puntos de vista femeninos, una chica que acaba de terminar la prepa y que no sabe qué hacer con su vida, y otra mujer que acaba de sufrir un golpe en la vida muy fuerte y se va justo a vivir donde está su papá, que es este pueblo. Eh, pues ahí están, esto es de Keren David Forastero, y voy a decir ahora sí, la traducción es de Laura Lecuona.
0: Muy bien, nosotros nos vamos a echar una siesta muy, muy breve, y regresamos <risa> una como pestañita. en un menudo. Una pestañita. <risa>
3: Eh, Ernesto Cuevas nos pregunta no sobre Isopo, no sobre Isopo,
0: sino sobre Esopo y, y sus fábulas.
2: <risa> ¿Y sus fabulosas
0: la... fábulas de Esopo. Bueno, en primer lugar, nadie sabe quién fue Esopo, ni siquiera sabemos si fue alguien. Es decir, no sabemos si
2: Estamos fue una persona.
0: es un buen es, motivo sí. para ser escépticos. Porque es como la tetera. Sí. La dudosa, <risa> la
2: dudosa la tetera. palabra,
0: la dudosa. demuéstralo. No, no es posible demostrar su existencia. De hecho, no es posible demostrar su existencia, aunque hay testimonios acerca de que sí vivió y de que fue un esclavo nacido a mediados del siglo VI antes de Cristo y que después... Eh, fue un liberto porque era muy inteligente y lo liberaron y que trabajó como diplomático para el rey Creso y fue a Delphi, a, a Delfos y que en ah, Delfos... Pues sí hay. Sí hay mucha, bueno, hay toda una historia acerca de él, pero en realidad todo está escrito muy posteriormente sí. y no nos consta que realmente haya escrito. De hecho, sí nos consta que algunas de las fábulas de Sopo son no muchísimo más antiguas no. y mmm, yo creo que el aspecto quizá más interesante de esto es que eh, cómo, eh, la, eh, la, la, ahora que hemos hablado tanto de la fe y de las creencias y de la relación con lo sagrado y todo, cómo eh, hay como un complemento, de las, eh, cómo las fábulas y esta sabiduría popular que se recogen en las fábulas, complementa de alguna forma la mitología griega, ¿no? Si por un lado yo creo que muchos mitos griegos... Lo que no griegos, se puede explicar, yo o, creo se, que mucho, o se
2: puede explicar con las fábulas.
0: Eh, no, más bien, las fábulas son como, lo, lo, eh, como una lección de sensatez. Yo creo que los mitos nos hablan muchas veces uh -huh. de verdades muy duras, muy difíciles, muy profundas, uh -huh. que no podemos ni siquiera a veces ni mirar con claridad de frente y que en cambio las fábulas lo que hacen es recoger esa sensatez que le da continuidad a una uh -huh. cultura próspera. ¿no? Entonces, uh -huh. la mayor parte de las fábulas de Esopo eh, sí, son con animalitos, lo que tú quieras, aunque hay muchos donde no son con animalitos. Eh, en animalotes. realidad lo que recogen es como la sabiduría, la, más que la sabiduría, como la sensatez. Como, a ver, antes de preocuparte de montones de cosas, atiende lo tuyo. ¿no? este, sé Persevera, previsor. sé previsor, cosas sensatas. Realmente, cuando lees las fábulas, uh -huh. a mí como género literario me, me decepcionan un poco, porque a veces empiezan muy bien pero al final terminan con algo pues, ya sabido. ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Hay una fábula que, que se llama algo así como La serpiente y la lima. Y se trata de una serpiente que entra a un taller y empieza a hablar con todas las herramientas y a todas las herramientas les va pidiendo cosas, creo que les pide limosna, y las herramientas les van dando algo. Llega con la lima, le pide limosna y, y la lima le responde, ¿cómo crees que yo que me dedico a quitarle cosas a todo soy la Lima, uh -huh.
2: voy, voy a andarte algo.
0: dando algo a ti, ¿no? Y, mor y termina, moraleja, nunca le pidas a la gente que esta caña Bueno, o sea, es decepcionante el final. El, sí, el sí. principio es muy imaginativo, prometido, prometido. En promete mucho, ¿no? Promete <risas> mucho, como género literario, ¿no? Como género literario promete. Una serpiente que empieza a pedirle limosna a las herramientas de un taller, es gracioso, el planteamiento es gracioso, pero el final, pues sí, es sensato. Y la sensatez tiene algo como de convencionalismo, que es muy importante, pero como literatura no creo que valga mucho. De hecho, como literatura también hay que decir esto: las fábulas de Sopo se recogen formalmente muy tarde. O sea, creo que la primera recopilación así formal, escrita, es como el siglo VI, después de Cristo. O sea, muchísimos, o sea, sí, sí, sí. siglos y siglos y después de él. ¿no? Aunque sí hay constancia de que existían desde entonces. Por ejemplo, Platón dice que Sócrates, en, cuando estaba eh, ya encerrado para que. Eh, para, ya condenado a tomar la, a beber la cicuta, eh, compuso, puso en verso, a sí. versificó, versificó alguna fábula de, de Esopo. O sea, sí las conocían, pero no estaba como un corpus bien hecho de la... Mejor recogido por escrito. Anónimo,
2: era el anónimo de era, entonces. Era como
0: nuestros dichos de hoy, pero un poco más completos porque tenían una historia atrás, ¿no? Sí. E
1: incluso, yo, yo, yo sugeriría, eh, aquí en La Dichosa una vez regalamos una edición de las fábulas de Esopo, uh -huh es magnífica. Sí, ¿La de Gredos? La de, no, la ah. de eh, Penguin Clásicos. Ah, mira. Uh -huh. eh, y tiene un prólogo muy bueno que habla de estos problemas sobre la, uh -huh. la existencia de Sopo, que creo que era primo de Homero, ¿verdad? En ese sentido, porque también... <risa> sabe, <risa> también, sabe, sí, sabe Homero, también su, es cierto, su existencia ¿no? es medio dudosa, ¿no? Sí. Y, eh, y algo que, que pone, y eso es muy interesante, es cómo las moralejas, la mayor parte de las moralejas eh, son, eh, ca son hechas por los distintos recopiladores. Ah, o
0: y sea, entonces no, eran originalmente... no corresponden
1: directamente, digamos, al uh -huh. original de la fábula. Y uh -huh. ahí pone un problema que es buenísimo, que es la relación entre fábula y moraleja. Uh -huh. Porque quiero decir, y no se vayan a sentir los que así proceden, uh -huh. que muchos lectores lo que buscan en la literatura son las moralejas. Sí, 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 sí. Uh -huh. ¿sí? De hecho, eh, digamos, los libros de autoayuda son como moralejas sin fábula. ¿sí? Sí. Eh, y entonces, eh, co, eh, algunos eh, autores inventan una pálida fábula para como medio ilustrar sí, sí, sí. lo que en realidad nació como una moraleja. ¿sí? Sí, Porque a, la moraleja es muchos... como qué lección sacas. ¿Qué es lo que nos enseña esto, sí, niños? Sí, sí, sí. Mis, mis, yo le digo. ¿no? Eh, Por eso digo que hay una
0: reducción sí, hay una... Que, que es un poco decepcionante. ¿no? Sí. O sea, ¿no? eh, de hecho, los malos lectores muchas veces te preguntan, ¿Ya le el libro? ¿Y cuál es la moraleja? Pues, o sea, o sea, no no hay moraleja. El Quijote no tiene la... No hay moraleja del Quijote. Es una maravilla por Y además es sí hacer mismo.
2: desaparecer todo lo que hay antes, que tiene sí, una sí, riqueza, sí, sí. que a lo mejor sí termina en una conclusión y en una sabiduría y en una enseñanza, pero tienes que entender uh -huh. todo lo anterior para llegar al final. Si yo no creo, no yo el creo
3: uh -huh. que me, me parece muy interesante lo que dice Eduardo, de que, de que si las moralejas están puestas después... En, en muchas en muchos, de las ¿no? en, no muchas, en, no en tos, Esos, pero muchas de las de uh -huh. las fábulas de Sopo eh, el, la fábula misma lo que tú dijiste tiene una riqueza poética un poco mayor y la moraleja lo que trata es como de como de masticarte esa esa interconexión mucho más amplia que estaba haciendo la la fábula y que por eso, como la gente quiere encontrar, quiere tocar quiere quiere saber, darse cuenta que sí entendió, que sí le cayó el 20 o que sí captó el fondo del asunto las fábulas se hicieron tan bueno, populares, papá. las fábulas uh -huh. de Sopón ¿no? hay que decir
2: populares. que fábula viene del verbo hablar
3: Sí. Ajá. Ah, sí eso está una fabulación una habla
2: hablación. Germán, te
3: toca Fab... bueno sí, no, no. Eh, <ríe> eh, para eh, nuestra dichosa palabra del día de hoy Recuerden, eh, flaco delgado, esquelético, palabra con las cinco vocales. Esa palabra es cuálido.
1: Es cuálido. <risa> es cuálido. Es, es cuálido
3: es la respuesta <risa> es que cual. tenemos para ustedes. Y este pues eh, nos vemos aquí el próximo sábado. Pablo, Laura, hermano, a hermano. hermano.
1: estén atentos a la sí, fila. atentos
3: a la fila.
2: De la recta final de esta temporada.
3: Vemos. Muy buenas noches,
0: gracias. A Derechos reservados.